0: Va ora in onda la rassegna stampa, un cordiale buongiorno a tutte le ascoltatrici e a tutti gli ascoltatori da Giulio Cainarca. Ben trovati all'appuntamento con la rassegna stampa. È il 14 febbraio lunedì, sono le 7.33. Siamo più o meno in orario più o meno in orario, siamo sicuramente su radiolibertà.net, andate a farvi un giro sul sito, non che sia cambiato un granché, questo eh, è più o meno lo stesso sito che avete conosciuto prima, un po' semplificato, purificato tra virgolette, in ogni caso andate a farvi un giro là sopra, il palinsesto, i podcast, la sezione sostienici che è sempre essenziale, Dopo 25 anni da RPL è nato questo nuovo capitolo della nostra storia. Dateci una mano se ritenete utile questa radio, che cercherà di essere utile anche a voi sempre più. Comunque, radiolibertà.net e intanto, come sempre, diamo uno sguardo anche alla prima pagina dell'Agenzia Ansa. Situazione critica in Ucraina, no ai voli sul Mar Nero, stabilisce Kiev, Berlino oppure la Germania parla di situazione critica e stallo nei colloqui tra Biden e Putin. Il sottosegretario statunitense Blinken ha ribadito che la Russia potrebbe creare un falso pretesto per invadere l'Ucraina. La Polonia si prepara a un'ondata di rifugiati. Sempre in primo piano poi in pagina Ansa, Zeudi di Palma, Miss Italia, campana ventenne giunta al concorso col titolo Miss Napoli. E poi ancora in primo piano sull'Ansa le proteste a Parigi, un agente punta l'arma contro l'automobilista, il convoglio della libertà è ripartito poi per Bruxelles, le proteste a Parigi sono relative, sono relative al fatto che eh, il capo della polizia di Parigi ha chiesto un'indagine a seguito della diffusione sui social network di un video che mostra un poliziotto che punta l'arma contro un automobilista durante manifestazioni no VAX. Il video mostra un poliziotto che esce dall'auto, pistola alla mano, dopo aver inseguito e fermato un'auto sulla quale viaggiava un gruppo di manifestanti che sventolavano la bandiera francese. E ancora in primo piano sull'agenzia Ansa di Stamani, più vicino un vaccino contro tutte le varianti Covid. Bene i primi test sugli animali, funziona su una proteina comune da protezione duratura arrestati a Milano vertici di una baby gang quattro ragazzi e una ragazza accusati di rapine individuati dalla polizia di Milano e poi ancora sale la tensione tra i partiti sulla questione del super bonus per le ristrutturazioni al 110% scontro 5 Stelle Lega il movimento si sente accerchiato per gli attacchi al super bonus che arrivano da tutte le parti e sanno di campagna elettorale dicono i 5 Stelle soprattutto gli attacchi da parte della Lega il governo Draghi ha compiuto un anno Missione rilancio dell'Italia. E sempre dalla prima pagina dell'agenzia se il Carnevale di Venezia inizia col botto in 100.000 nel weekend e il caro energia altro botto spinge i listini si va verso una stangata da 38 miliardi e mezzo di euro più costi per le imprese per le attività per gli esercizi commerciali. Con questo lasciamo all'agenzia Sanzi, c'è un'altra notizia di cronaca, arrestato ex primario che gestiva maxi traffico di droga in odore di mafia, esponente di spicco di Cosa Nostra palermitana, già finito in carcere 22 anni fa, frequentava il jet set romano, disprezzava i nuovi boss, di mezzo c'è finito anche l'ex ministro Baccini come vedremo tra poco dalle pagine dei quotidiani. Rimanendo invece alle agenzie andiamo a vedere anche come al solito ADN Cronos la crisi ucraina in primo piano e poi il super green pass per il lavoro per gli ultra cinquantenni. Da oggi scatta l'obbligo. Cosa si rischia senza? Quali sono le sanzioni? Sulla questione Covid il ministro Speranza, l'Italia con i vaccini ha retto davanti a un'ondata terrificante dice il ministro della Salute e ancora in primo piano sull'agenzia ANSA Salvini mostra il risultato del tampone Covid è negativo in un video diffuso sui social media su Facebook e altrove uno sguardo lo diamo anche all'agenzia AGI prima di andare alle prime pagine dei quotidiani di oggi il bis di Steinmeier rieletto presidente della Repubblica Federale Tedesca riparte dall'Ucraina Putin tolga il cappio all'Ucraina dice il riconfermato Presidente della Repubblica Federale Tedesca per la politica. Giorgetti, il ministro leghista allo sviluppo economico, con il super bonus droghiamo l'edilizia senza aiutare le imprese, ha detto il ministro in un'intervista ieri al Corriere della Sera. Diamo soldi ai miliardari per ristrutturare le case delle vacanze. Ride tutto il mondo, intanto rischiamo che dilaghi la disoccupazione nell'industria così Giancarlo Giorgetti intervistato appunto dal Corriere della Sera lo strappo tra il governo e il Movimento 5 Stelle sul super bonus prime tensioni della maggioranza anche sul sistema di voto per i togatti del Consiglio Superiore della Magistratura con ciò lasciamo anche l'Agenzia Agi e andiamo a vedere le prime pagine dei quotidiani di oggi partiamo dal Corriere della Sera come sempre L'apertura del Corriere della Sera, come quella di tutti i quotidiani di oggi, è dedicata alla questione ucraina, sempre alta la tensione tra Russia e Ucraina. Il presidente americano Biden gli alleati dell'Unione Europea intimano l'alto a Putin. Il tedesco Steinmeier chiede di levare il cappio all'Ucraina. Allerta per duemila militari italiani. Spinta al piano B, sottolinea Federico Rampini, in prima pagina sul Corriere della Sera Joe Biden ha un piano B per evitare la guerra in Ucraina. In apparenza il Presidente degli Stati Uniti sta cercando di evitare un nuovo Afghanistan con il suo appello ai cittadini americani perché lascino l'Ucraina e l'avvertimento che non manderà militari a evacuarli. Il crescendo di allarme della Casa Bianca è anche parte di una guerra delle notizie, scrive Federico Rampini. Piano B di Biden per evitare la guerra, un patto con Putin sull'Europa di domani, un accordo sulla ritirata atlantica dall'est, tra i fautori anche l'ex ambasciatore di Obama, McFaul. ma secondo i falchi ogni cedimento incoraggerà Putin nelle sue pulsioni aggressive. Così Federico Rampini sul piano B di Biden. Parla anche il generale statunitense Allen, Il generale John Allen, ex comandante in Afghanistan, intervistato da Viviana Mazza sul Corriere della Sera, è il nuovo conflitto del ventunesimo secolo, cyber e sul terreno. Mosca lo ha già iniziato, dice il generale Allen. L'America è tornata in Europa, se invadono ci siamo. Mosca è il junior partner di Pechino, della Cina. In primo piano, oltre alla questione ucraina, sul Corriere della Sera, poi la politica interna con l'articolo di Paolo Mieli sui partiti italiani tra politica ed elezioni l'ironica battuta di Draghi sul fatto che a fine legislatura un nuovo lavoro se lo cercherà per conto proprio questa battuta ha messo a nudo un gigantesco problema della politica italiana siamo forse l'unico paese del pianeta in cui da dieci anni i governi vengono creati dal capo dello Stato e ricevono la fiducia da coalizioni parlamentari create lì per lì l'approvazione per via elettorale delle coalizioni è del tutto marginale e talvolta nulla. Il consenso di deputati e senatori a questi governi è motivato dalla volontà di non misurarsi con le urne per non mettere a rischio il seggio. Il tutto giustificato con le varie emergenze economica, sanitaria. Domani sarà l'Ucraina. Gli elettori possono attendere. Può darsi che lo sconcerto generato da questa attitudine abbia qualcosa a che fare con le ondate astensioniste in costante crescita. Draghi pareva essere il nome giusto per l'astuta politica italiana per metterci al riparo e avviarci a un secondo decennio del tutto simile a quello che ci siamo lasciati alle spalle. Nell'imminenza di improcrastinabili elezioni politiche, avrebbe tolto ai partiti l'imbarazzo di indicare un proprio esponente adatto a cappeggiare un futuro governo e li avrebbe esentati dalla difficoltà di offrire ai propri elettori una coalizione per cui votare imbarazzo e difficoltà di tutti da destra a sinistra insomma Draghi era un ottimo paravento scrive Paolo Mieli per andare avanti così salvarsi la Ghirba, non andare a votare chi se ne frega degli elettori le scarse ambizioni della destra e della sinistra sembra che l'unica cosa che conta sia eliminare il rischio della sconfitta il sogno di tutti si concretizza nell'auspicio nessun vincitore, nessun perdente andiamo avanti così che è un bell'andare. sempre dalla prima pagina del Corriere della Sera poi la questione del super bonus che fa salire la tensione nel governo mentre sono in arrivo i nuovi correttivi anti raggiri per la cessione del credito dopo le dichiarazioni del Premier Draghi una truffa tra le più grandi d'Italia ha detto Draghi e dopo l'intervista al Corriere del Ministro Giorgetti che ha detto stiamo drogando l'edilizia senza fare il bene dell'industria Esplode la lite tra i 5 Stelle e la Lega. Triste è la replica del ministro 5 Stelle Patuanelli che per colpire il movimento si attacchi il mondo dell'impresa. Insorgono anche i costruttori. Siamo parte lesa, le truffe arrivano da finte imprese fuori controllo. Intanto Salvini chiede 5 miliardi contro il caro Bollette, scrive. Ancora il Corriere in prima pagina. Poi da domani over 50 al lavoro con il Green Pass, le regole e le multe. Green Pass rafforzato per gli ultra cinquantenni, da domani sarà obbligatorio, dal 15 febbraio appunto, cioè domani, per andare a lavorare. Il certificato verde rilasciato a chi è vaccinato o guarito sarà necessario per i dipendenti pubblici, privati e gli autonomi, pena la sospensione dall'incarico e dallo stipendio. Chi non rispetta l'obbligo e si reca comunque sul posto di lavoro rischia una sanzione fino a 1.500 euro. Gian Antonio Stella si occupa di Nembro e i suoi 188 martiri, sulla scorta di un libro del giornalista già dell'Espresso Gigi Riva, proprio di Nembro anche lui, primavera del 2020, i giorni più cupi della pandemia, Nembro vicino a Bergamo invaso dal virus, 188 i suoi martiri, Sofia Goggia in primo piano alla vigilia della discesa libera a Pechino 2022, Un sogno contro l'infortunio che l'ha costretta a un recupero lampo e la neve fresca appena caduta. Ci credo, sono veloce, dice Sofia Goggia. Come tutti i lunedì, poi l'ultimo banco, la rubrica di Alessandro D'Avenia, oggi intitolato Incompleti. Non ti disunire, urla più volte il regista Antonio Capuano, a Fabio Schisa, adolescente protagonista del film La mano di Dio di Sorrentino, candidato all'Oscar. Fabietto, così lo chiamano, intrattiene una chiacchierata notturna con l'artista a cui ha confidato di voler fare cinema, ma non capisce il reiterato comando e chiede spiegazioni. Sul far dell'alba, di fronte al mare, arriva la risposta. Per raccontare bisogna essere onesti con il proprio dolore, la sola cosa che abbiamo da dire. La scena mi ha commosso e mi sono trovato ad analizzare la composizione spirituale delle mie lacrime. Vi ho trovato il dramma che viviamo ogni giorno la nostra disintegrazione interiore e, sua diretta conseguenza, la disunione esteriore. Siamo soggetti frantumati individualmente e socialmente, i cui pezzi, individuo vuol dire ciò che non può essere più diviso, raramente riescono a unificarsi attorno a qualcosa che dia senso e gusto alla vita. La testa, il cuore e il corpo lottano tra loro per avere la meglio e ciò che uno di loro ottiene non va bene per l'altro» amiamo persone che ci fanno del male, mangiamo o smettiamo di mangiare per un vuoto incolmabile, ci abbandoniamo a dipendenze consolanti ma distruttive, non capiamo il senso del nostro dolore anche se ci assedia, la nostra vita è un campo di battaglia in cui siamo noi a fare la guerra a noi stessi per poi riversare la nostra disintegrazione sul mondo e sugli altri rendendoli ora colpevoli Ora vittime, scrive Alessandro D'Avenia in prima pagina sul Corriere della Sera. Tutto questo dimostra che noi, per essere felici, dobbiamo essere uniti in noi e con gli altri. Ma come fare? Come può essere proprio il dolore che ci rende mancanti, fragili e incompleti a darci unità? Martedì 12 febbraio 1952, 70 anni fa, l'altro ieri usciva in 4000 copie il visconte dimezzato del quasi trentenne italo calvino il primo di una trilogia che calvino intitolerà i nostri antenati delineando un percorso parole dell'autore su come realizzarsi esseri umani nel cavaliere inesistente la conquista dell'essere nel visconte dimezzato l'aspirazione a una completezza al di là delle mutilazioni imposte dalla società nel barone rampante una via verso una completezza non individualistica tre gradi di approccio alla libertà un albero genealogico degli antenati dell'uomo contemporaneo in cui ogni volto cela qualche tratto delle persone che ci sono intorno di voi e di me così medardo giovane conte di terralba in una guerra contro i turchi nel XVIII secolo viene spezzato in due da una palla di cannone le due metà curate sopravvivono nel gramo e nel buono calvino osserva da venia non narra la mescolanza di male e bene caratteristica dell'uomo ma la sua faticosa ricerca di completezza una guerra interiore ci spezza ci rende impossibile essere noi stessi e rapportarci alla realtà in modo sano da un lato c'è la bestia il gramo che tutto taglia gli altri e il mondo dall'altro c'è l'angelo il buono che tutto aggiusta gli altri e il mondo entrambi impongono alla realtà il loro modo di essere mutilato il gramo vuole rendere tutti cattivi il buono vuole rendere tutti buoni nell'uno e nell'altro caso ignorando l'altro così com'è nella sua realtà e libertà due ritratti delle nostre vite schizzate dal greco tagliate come in schizofrenico polarizzate da manicheismi ideologici e moralistici simili al tifo tribale da stadio destra e sinistra vax e non vax atei e credenti semplificazioni che torturano la complessità delle persone per infilarle in taglie dimezzate in cui sistemiamo il mondo, dividendolo in buoni e cattivi, puri e impuri, perché questo ci fa sentire forti, ma nasconde l'incapacità di ascoltare l'altro con la sua storia, cosa che richiede tempo, assenza di pregiudizi e di condanne preventive. Il punto di arrivo di questo atteggiamento non può che essere quello di partenza, la guerra fra i dimezzati, infatti le due metà di Medardo dopo aver esasperato Terralba con i loro eccessi finiscono a duello, entrambi si feriscono moralmente sul lato tagliato riaprendo le ferite ma proprio questo consente a un dottore di ricucire le due parti, Medardo si salva e scopre che l'unica cosa che avevano in comune le sue metà è l'amore, sia il gramo sia il buono si erano infatti innamorati di Pamela L'amore energia unificante che accetta, accoglie e non accetta, taglia. L'unità in noi stessi con gli altri viene dall'amare e dal lasciarsi amare. L'uomo non è né solo bestia, né solo angelo, né solo spirito, né solo carne, ma spirito incarnato e l'amore ha il potere di unire lo spirito e la carne in modo sempre più completo, cosa che si manifesta con un profondo, stabile senso di pace, segnalato dal dilagare di app che aiutano a rilassarci meditare dormire ma non basta mai perché il problema è più profondo un bambino piccolo dopo aver rotto un vaso non va forse a gettarsi proprio tra le braccia del padre o della madre vuol sapere se essere andato in frantumi è un oggetto o lui stesso solo l'amore può dargli la risposta tu resti intero anche se hai fatto questo il bambino non si identifica più col suo errore ma con l'abbraccio che gli è dato Il medardo diviso di Calvino è antenato del Fabio di Sorrentino, ma la nuda e inguaribile verità del suo dolore, necessaria al ragazzo per non disunirsi e per poter raccontare storie, a mio parere non basta. Il dolore, si avvia a concludere Alessandro D'Avenia, il dolore che ci spezza e divide è proprio l'occasione con cui la vita ci porta all'amore e porta l'amore a noi, perché solo l'amore può suturare le nostre ferite. Ogni mancanza, caduta, dolore, cioè ogni divisione interiore, ci ricordano che siamo incompleti, conducendoci sull'abisso in cui scopriamo se la nostra vita è appesa al nulla o all'amore o almeno alla speranza di viverlo. Questa vertigine fa così paura che invece di affacciarci, fuggiamo o restiamo a distanza continuando a cercare colpevoli dentro e fuori di noi per la nostra incompletezza, lo confessa il narratore del romanzo il nipote di Medardo quando lo zio è ritornato indietro io invece in mezzo a tanto fervore di interezza mi sentivo sempre più triste e manchevole alle volte uno si crede incompleto ed è soltanto giovane non credo, conclude D'Avenia che sia solo questione d'età l'incompletezza è propria del nostro essere uomini uno si crede incompleto perché lo è e la felicità comincia da questa mutilazione altrimenti non avremmo bisogno di amare e lasciarci amare non ti disunire per me significa non aver paura d'amare uno si crede incompleto ed è soltanto uomo con questo lasciamo la prima pagina del Corriere della Sera andiamo adesso a vedere le altre prime pagine a volo poi gli articoli delle pagine interne Repubblica apre anch'essa sulla questione dell'Ucraina Corsa ad armare Kiev 2.000 tonnellate di munizioni, missili anticarro e antiaereo all'Ucraina da Stati Uniti, Regno Unito, Polonia, Lituania, e Estonia Scholz incontra oggi Zelensky, il premier ucraino, il presidente e domani Putin per tenere in vita la pace, la mediazione tedesca Varsavia lancia l'allarme ai profughi voli di linea verso la sospensione, cieli del Mar Nero, off limits per quanto concerne invece le questioni italiane Un'intervista al Ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture Giovannini. Lo Stato pagherà i costi da inflazione. Negli appalti pubblici l'inflazione non sarà a carico delle imprese. Per il mezzogiorno ci siamo posti l'obiettivo del 56% delle risorse, non del 40% per il PNRR. È stata una scelta politica, dice il Ministro Giovannini. E poi lo scontro sul Green Pass. La Lega tenta di cancellare il Green Pass da fine marzo con una modifica alla Camera che verrà votata mercoledì. Per Salvini va abolito a marzo. Il Green Pass sintetizza Repubblica. Da Repubblica passiamo alla stampa di Torino. Anche sulla stampa l'argomento d'apertura è la crisi ucraina. Ultime prove di dialogo, il presidente americano chiama quello ucraino Zielensky, risposta decisa in caso di attacco e allerta sul Mar Nero no ai voli civili. Il cancelliere tedesco sciolzo domani a Mosca, la tensione resta alta. Draghi schiera 250 soldati, c'è un'intervista a Lorenzo Fontana per la Lega, il vero nemico è la Cina, dice il vice segretario leghista e il responsabile esteri della Lega. Dialogo con la Russia non significa debolezza, tuteliamo l'economia. La collocazione internazionale dell'Italia non è in discussione, l'atlantismo è un punto cardine. La Lega è disponibile anche a valutare eventuali sanzioni nei confronti della Russia, a patto che non siano un boomerang economico per l'Italia, dice il responsabile esteri e vice segretario federale della Lega, Lorenzo Fontana, convinto che però si debba ancora tentare la strada del dialogo e chiedendo anche che l'Italia sia meno silente nella controversia tra Stati Uniti e Russia. Secondo me la guerra non la vuole nessuno, in realtà osserva Fontana, ma purtroppo questo non vuol dire che poi non capiti. Credo che nessuno abbia interesse a fare una vera guerra, di certo spero che non succeda nulla, perché una guerra sarebbe una catastrofe per l'Europa e per tutti. L'Europa dal punto di vista geopolitico purtroppo non esiste. Dobbiamo prenderne atto, si è visto un ruolo di Macron, si è visto quanto manchi la Merkel alla Germania. L'Italia troppo silente per gli interessi economici che ha. La totalità del gas che usiamo passa dall'Ucraina. Bisognerebbe cercare una mediazione. Mario Draghi si è mosso poco? In generale ho visto un'Italia un po' silente, dice Fontana alla stampa, poi non mi permetto di giudicare io non so tutto parlo in base a quello che vedo sui canali ufficiali e magari c'è stato un lavoro non ufficiale però questo ruolo in questi giorni dobbiamo cercare di usarlo nel migliore dei modi perché un conflitto per noi potrebbe avere un effetto devastante l'Italia, l'appartenenza alla Nato l'amicizia della Lega con la Russia personalmente non sono mai stato in Russia risponde Fontana l'atlantismo non è in discussione detto questo abbiamo rapporti commerciali importanti con la Russia Abbiamo interesse a mediare, ma anche gli Stati Uniti hanno interesse a una composizione. La vera sfida è con la Cina. Penso che anche a Biden non sfugga questo. Questa situazione sta spingendo la Russia nelle braccia della Cina. Avere un rapporto con la Russia non significa essere deboli, ma agire per evitare conflitti gravissimi. Il che non significa cambiare sfere di influenza. Quanto alle sanzioni contro la Russia, l'unica cosa che mi preme, osserva Lorenzo Fontana, è questa. Fare attenzione, perché l'altra volta le sanzioni sono state una mazzata per la nostra economia. L'Italia perse un miliardo di euro all'anno, soprattutto per le imprese del nord-est. Le sanzioni ci possono stare, non sono assolutamente contrario, ma facciamo in modo che non sia un boomerang. Se si trova una quadra, garantendo che l'Ucraina non entri nella Nato nei prossimi anni e assicurando zone di autonomia nella regione est del paese, i margini per un accordo ci sono. Quanto allo schieramento dei militari italiani lungo il confine sud-est dell'Unione Europea, se dovesse servire, chiaramente però, osserva Fontana, ci vuole un dibattito parlamentare, a quel punto dovrebbe essere coinvolto il Parlamento. Circa il fatto che il governo rischi di andare in difficoltà, visto che nella maggioranza ci sono super atlantisti come Renzi e fautori del dialogo con Mosca come la Lega, quello che ho detto finora, conclude Fontana, mi sembra buon senso, non penso che il governo andrà in difficoltà credo che tutti saranno d'accordo se si trova una mediazione perché la guerra non la vuole nessuno così Lorenzo Fontana sulla stampa di Torino neutralizzare Kiev l'obiettivo di Putin è il pezzo di commento di Lucio Caracciolo e poi la troppa prudenza nelle scelte di Roma e guerra gas e petrolio per l'Italia il conto più alto di spalla invece la vicenda vaccini Parla Sergio Abrignani, membro del Comitato Tecnico Scientifico, professore ordinario di immunologia alla Statale di Milano. Finché il virus continuerà a circolare, la vaccinazione resterà necessaria, probabilmente durerà anni, dice il professore Abrignani, che fa il punto sulla campagna vaccinale, mentre domani scatta l'obbligo del Super Green Pass sul lavoro per gli ultra cinquantenni. Ancora in primo piano sulla stampa, poi un altro tema, quello del cancro infantile paola davide e gli altri domani è la giornata mondiale contro il cancro dei bambini le storie di piccoli eroi le racconta Annalisa. Cuzzo crea in prima pagina appunto sulla stampa di torino che chiudiamo con il chirurgo che opera gratis per la voce di chi cambia sesso alcune sono terrorizzate a pronunciare un innocuo ciao altre sgranano gli occhi e non credono alle loro orecchie Sulla sedia dello studio torinese di Andrea Cavalot, per centinaia di persone inizia una nuova vita. Prima di rivolgersi a lui, una voce maschile abitava un corpo femminile. Il chirurgo opera gratis per la voce di chi cambia sesso. Dalla stampa passiamo adesso alla verità di Maurizio Belpietro. L'apertura della verità di stamani hanno abbandonato i medici di base una riforma datata 2003 mai avviata, arrivate le cure gli oltre 50.000 medici non le somministreranno tra vigile attesa, protocolli sbagliati, mancate visite, ruolo secondario nei vaccini, il sistema territoriale esce a pezzi dalla pandemia, entro il 2027 a rischio chiusura 5.000 ambulatori con la concorrenza straniera da Lazio e Lombardia emigrano 1.500 medici all'anno Traditi i sanitari morti di covid, nessun risarcimento per i familiari, sottolinea poi anche Maurizio Belpietro. La pandemia decreta il fallimento della disciplina dei medici di base, medici di base isolati. Il famoso sistema territoriale di sanità è in tilt fra vigile attesa e stop delle visite a domicilio e ora i sanitari non possono prescrivere le cure scrive la verità il commento dicevamo del direttore dottori umiliati scrive Maurizio Belpietro e il ministro Speranza che non se ne va, no ai risarcimenti Vito Lattanzio era un politico di seconda fila che dopo aver trascorso diverse legislature fra i banchi della democrazia cristiana fu nominato Ministro della Difesa nel governo Andreotti. Restò in carica un anno, il tempo di essere travolto dal caso Kappler, la fuga del criminale di guerra che predispose il massacro delle fosse ardeatine. A dire il vero, Lattanzio non aveva una responsabilità diretta nell'evasione del comandante delle SS dall'ospedale militare dove era ricoverato. Tuttavia, di fronte allo scandalo e all'indignazione dei parenti delle vittime della strage, sentì, o gli fecero sentire, la necessità di fare le valigie e mollare la poltrona cosa che fece all'istante l'uccisione a sangue freddo di 335 persone come rappresaglia per l'attentato di via Rasella ha poco o nulla a che fare con la storia odierna tuttavia è fuori di dubbio che il covid è stata una strage in due anni ha sterminato 150.000 italiani lasciando anche tra chi si è salvato strascichi gravi con danni permanenti o comunque non facilmente risolvibili. Tutto ciò per dire che chi aveva il compito di vigilare sulla salute dei cittadini non può cavarsela sempre facendo spallucce o nascondendosi dietro gli esperti. Probabilmente avete capito dove vado a parare. Più passa il tempo, scrive Belpietro, più ritengo insopportabile che Roberto Speranza rimanga tranquillamente al suo posto come se niente fosse. Traditi i sanitari morti di Covid, nessun risarcimento per i familiari, lo Stato volta le spalle ai cosiddetti angeli delle corsie che hanno affrontato la prima ondata senza protezioni, contando tantissime vittime. Neanche stavolta, però, Speranza trova la dignità di lasciare la poltrona, scrive Maurizio Belpietro in prima pagina sulla verità. A centro pagina, invece, ai Marcello Veneziani, che si occupa della Corte Costituzionale che decide il nostro futuro sull'eutanasia, la giustizia e la droga, al vaglio della Corte i quesiti referendari. Bioliberismo potremmo solo sballarci o ucciderci, ma c'è anche, dopo San Valentino, la nuova normativa per gli ultra-cinquantenni senza Green Pass e senza lavoro, traditi dalla CGL di Landini, scrive. La verità con Francesco Borgonovo a pagina 2 la CGL celebra santo lascia passare causa dell'apocalisse occupazionale grazie alla complicità del sindacato da domani sospesi dal lavoro 500.000 ultra cinquantenni tornando invece alla questione dei referendum domani al vaglio della corte costituzionale arriveranno i referendum su eutanasia droghe leggere e giustizia se vincerà il bioliberismo ci resterà soltanto il diritto di ucciderci e di sballarci, mentre nella sfera pubblica il governo ci impone divieti sempre più stringenti, scrive Marcello Veneziani. L'altro commento, invece quello sui referendum sulla giustizia, è affidato a Daniele Capezzone la chance di disarticolare la corporazione togata che nessuno osa sfiorare. Non sarà la politica a sfidare il più intoccabile dei poteri, spetta ai cittadini consulta permettendo portare i magistrati tra i comuni mortali. Mai più una legge vassalli scrive. Ancora, Daniele, Capezzone, sono sei, come sapete, i referendum. Ce ne siamo occupati a lungo in fase di raccolta firme elezione del CSM, responsabilità diretta dei magistrati, equa valutazione dei magistrati, separazione delle carriere, limiti agli abusi della custodia cautelare in carcere e abolizione. Della legge Severino, cioè la cancellazione dell'automatica incandidabilità, ineleggibilità e decadenza dei pubblici uffici per i condannati in qualunque grado di giudizio. Il referendum si propone di evitare la sospensione di innocenti che poi dovranno essere reintegrati nelle loro funzioni pubbliche peraltro ci sono anche i referendum su eutanasia e droga e questo è l'oggetto del commento di Marcello Veneziani se vince il bioliberismo l'unico diritto che resta è quello di farsi e disfarsi ognuno compie le sue scelte anche estreme su fine vita e sballo assurdo pretendere però la complicità dello Stato che intanto riempie di divieti la nostra sfera pubblica i quesiti in questione sono L'omicidio del consenziente, l'abrogazione parziale della norma che punisce il reato di omicidio del consenziente, la fattispecie viene di fatto depenalizzata, resta assimilata all'omicidio solo nei casi in cui il fatto è commesso contro un minorenne o contro una persona incapace o obbligata con la violenza ad acconsentire. L'altro referendum propone l'abrogazione parziale di disposizioni penali e amministrative in materia di coltivazione, produzione e traffico illecito di sostanze stupefacenti in particolare la depenalizzazione della coltivazione di qualsiasi pianta restano escluse detenzione, produzione e fabbricazione di sostanze riconducibili a condotte diverse dall'uso personale l'eliminazione della pena detentiva per reati relativi a cannabis e sostanze assimilate esclusa però l'associazione finalizzata al traffico illecito L'eliminazione della sospensione della patente, sazione attualmente destinata a tutte le condotte finalizzate all'uso personale di qualsiasi droga. Così sulla verità di oggi. Il focus sui referendum dei quali decide la Corte Costituzionale domani. Intanto sui soldi contro il caro Bollette, lo stesso partito, spartito anzi del Conte Bis, scrive Paolo del Debbio, l'industria si ferma Sui fondi per calmierare le bollette il governo segue lo schema del conte bis sui ristori Covid. Grandi annunci ma poi alle aziende arrivano briciole. Intanto i distretti industriali di eccellenza stanno morendo. A Sassuolo, famosa per la ceramica, gli ordini continuano a crescere ma rischiano di rimanere in evasi a causa dei costi di produzione insostenibili. Il dizionario di Silvana De Mari chiude la prima pagina della verità, nessuno provi a giustificare la pedofilia e Mario Giordano manda una cartolina al professor Matteo Bassetti. Quando chiede scusa chiede scusa chiederà scusa a Montagné che è scomparso l'altro giorno, Luc Montagné, questa è la domanda, la cartolina che Giordano manda appunto. Al professor Bassetti. Per una persona che ha dedicato la vita alla scienza, ha fatto scoperte come quelle sull'AIDS e ha vinto il premio Nobel per la medicina, non deve essere stato facile finire i suoi giorni sentendo nelle orecchie un Bassetti qualsiasi che gli dava del rincoglionito con demenza senile mai tanta violenza era stata usata nel dibattito tra scienziati lei caro Bassetti l'ha usata nei confronti di uno che in fatto di meriti scientifici aveva non poco da insegnarle caro Bassetti ora si scuserà con Montagnier. con questo lasciamo la verità anzi prima di lasciarla andiamo a vedere anche rapidamente le interviste del lunedì come tutti i lunedì ci sono numerose interviste a tutta pagina una di queste è eh, l'intervista al professor Saverio Cinti. Così ho scoperto il segreto del Covid, ha individuato l'origine delle polmoniti. Gli alveoli vengono soffocati da cumuli di grassi, ai malati vanno dati antinfiammatori prima ancora che sia effettuato il tampone. È inutile perdere tempo, dice il professor Saverio Cinti, Università Politecnica delle Marche, che ha coordinato l'equip che è collaborazione con la collaborazione dell'Università di Milano e Nizza, ha individuato il processo che è alla base delle polmoniti interstiziali bilaterali da Covid. Il paracetamolo è poco utile, io non lo prenderei. Per la nostra ricerca fondamentali le autopsie e che servano, i medici lo sanno già, dal Settecento. Bisogna intervenire subito con gli antinfiammatori, prima ancora che sia effettuato il tampone, dice il professor Cinti alla verità. Un'altra intervista a Maria Elena Bottazzi, ricercatrice, ha messo a punto un vaccino per SARS-CoV-2 chiamato in India Corbevax con il collega professor Peter Hotetz, hanno deciso di non brevettarlo. Prima di loro solo Albert Sabin che inventò il vaccino antipoglio aveva fatto la scelta di rifiutare una forma di copertura brevettuale. La professoressa, la dottoressa Bottazzi parla oggi con la verità, abbiamo un vaccino che funziona bene, non lo brevetteremo, scoperto un siero efficace, distribuito gratis, andrà nei paesi poveri, l'Italia vorrà utilizzarlo, chi lo sa, Corbevax si chiama, sarà prodotto in India con processi già usati, il mio guadagno? Sapere che questi studi serviranno a chi ne ha bisogno, ma non a soldi, dice Maria Elena Bottazzi alla verità intervistato da fabio dragoni invece angelo de mattia già direttore centrale di banca d'italia e braccio destro dell'allora governatore antonio fazio per le bollette 7 miliardi sono niente dice de mattia già svanita la promessa di draghi che i soldi si danno e non si prendono troppo drastica la frenata sui super bonus non si vive di solo pnrr e l'unione europea si limita a fare da spettatrice servono misure immediate di sollievo economico quindi uno scostamento di bilancio adeguato bisogna evitare lo spezzatino per Montepaschi Siena chiudiamo con due interviste a politici Francesco Lollobrigida da capogruppo alla Camera di Fratelli d'Italia serve la Costituente, il governo è di sinistra la Lega deve lasciare la coalizione di centrodestra ha senso solo se alternativa a PD e 5 Stelle questa crisi energetica spazzerà via i vantaggi previsti dal PNRR è impensabile fare a meno di noi salterebbero anche le alleanze locali e poi parla Giovanni Favia ex grillino della prima ora nei 5 Stelle si è perso ogni ideale sono rimasti gli opportunisti il movimento è fatto solo da nominati portaborse assistenti abbiamo dato la giovinezza per scoprire che era tutta una macchinazione da paladini dell'onestà e della trasparenza a manipolatori della comunicazione non sarà una battaglia legale cambiare le cose così lasciamo anche la verità di oggi andiamo a vedere pure libero libero che mette in apertura in apertura in l'argomento principale la questione un colloquio anzi di pietro senaldi con la sondaggista alessandra ghisleri gli italiani temono il rincaro dei prezzi, più del virus dopo la pandemia, le bollette la gente sta tornando a pensare a denaro e lavoro i contagi precipitano ma Speranza insiste, coi divieti scrive ancora Libero la lunga intervista di Pietro Senaldi ad Alessandra Ghisleri apre la prima pagina e prosegue a pagina 3, l'intervista alla sondaggista Alessandra Ghisleri che commenta con Pietro Senaldi appunto, alcune delle questioni principali dello scenario economico. E politico, eh, spiega la direttrice di Euromedia Research che gli italiani ormai temono appunto, il caro prezzi più del Covid. Le prossime elezioni si giocheranno soprattutto su soldi e lavoro. Se il virus diventa meno aggressivo, il movimento Novax sparisce, un consiglio a Salvini Salvini può contare su una grande squadra da Giorgetti ai governatori del nord che godono di ampia credibilità la butti in campo faccia giocare i suoi fuori classe sui 5 stelle, la lotta a Conte Di Maio è avvertita come una sfida personale fratelli d'Italia, Meloni ha fatto il salto alle europee, ha dalla sua la coerenza ma potrebbe avere difficoltà nel dare credibilità ai suoi messaggi poco realizzabili sul centrodestra, dice ancora Ghisleri, la coalizione è un cappello con tre teste, ciascuna vuole una cosa diversa. E poi c'è il disperante speranza, i contagi precipitano, ma il ministro insiste col green pass eterno. Domani scattano i divieti. mezzo mondo riparte, ma il governo difende una delle strette più dure dall'inizio della pandemia. Una scelta giusta e coraggiosa, invece è fuori tempo massimo scrive libero un taglio alto c'è ancora la questione di Sigfrido Ranucci e di Report, la tv di stato è succube del sistema Ranucci proteste anche a Viale Mazzini nessuno controlla il conduttore il conduttore della trasmissione Report finito nell'occhio del ciclone prima per la vicenda degli sms intimidatori destinati al componente della commissione di vigilanza Rai Andrea Ruggeri e poi per la pubblicazione sul riformista di video relativi a un tentativo di acquisto molto poco trasparente di presunti dossier sull'ex sindaco di Verona, Flavio Tosi, scrive Gianluca Veneziani. Ebbene, il conduttore di report beneficia tuttora di silenzi, inazioni e titubanze da parte di una grossa fetta della politica della Corte dei Conti e di gran parte della stampa, soprattutto gode di una tutela esagerata, incomprensibile da parte dei vertici della RAI, ad attaccare Ranucci Lega, Forza Italia, Renziani e i giornali di centrodestra, la RAI succube del sistema Ranucci chi cerca di insabbiare gli scandali in Viale Mazzini c'è chi ammette il report è una specie di repubblica autonoma nessuno controlla a difendere programma e conduttore i vertici aziendali, l'ordine dei giornalisti e i colleghi. La sinistra tace perché in imbarazzo scrive Gianluca Veneziani in prima pagina. Anche Yuri Maria Prado nell'articolo di fondo torna su questo video in cui il vice direttore di Rai 3, conduttore di Report Sigfrido Ranucci illustra a un interlocutore il modo sicuro per fare arrivare alla Rai in forma anonima un dossier scottante destinato a screditare un personaggio pubblico problema il fornitore di quella roba vuole i soldi ma mica la si può pagare ufficialmente e allora come si fa? si fa che quello mette insieme del materiale che non c'entra nulla tipo un reportage sulla Calabria glielo ammolla alla RAI facendo finta che provenga da una società di comodo o da qualche testa di legno e lui ranucci lo valuta e dà il benestare quelli prendono i soldi per una cosa posticcia E intanto quella vera, la roba che scotta, arriva sotto banco e resta in forma anonima, pronta per l'uso, che ne farà questo bel giornalismo investigativo. Intervistato dal Corriere, Sigfrido Ranucci aveva dichiarato «Noi i dossier anonimi li cestiniamo». Il Corriere, mannaggia, deve aver dimenticato di richiamarlo dopo l'uscita del video per domandargli se alla RAI li cestinano tutti quei dossier o se alcuni si salvano, per esempio i dossier anonimi. Che commissionano loro. Lo domandiamo noi alla RAI e a Ranucci, il quale sostiene che il video è manipolato. È stato sì o no, richiesto a qualcuno, il tipo che parla con Ranucci, di spedire roba anonima alla TV pubblica con la promessa di pagargli coi soldi pubblici materiale fasullo per giustificare l'operazione? Perché qui delle due luna, o la manipolazione di cui si lamenta Ranucci riguarda questa circostanza e allora lo deve provare oppure quel video può essere manipolato quanto si vuole ma quella parte c'è e rivela un fatto che scandaloso è poco il solito clan del giornalismo coi fiocchi presida- presidiato dall'ordine fascista dei giornalisti scrive Iuri Maria Prado e attorniato dal buon giro dell'impegno democratico si è mobilitato per esprimere sentitissima solidarietà a Ranucci e va bene ma solidarietà per cosa? perché è falso ciò che gli si imputa o perché la tv pubblica va bene raccogliere dossier anonimi pagando il fornitore per prestazioni farlocche, siamo creditori di risposte da Ranucci, dai Sodali, dai Solidali. Così in prima pagina su Libero Iuri Maria Prado, poi ancora da Libero va segnalato un altro articolo, i soldi del bonus casa a mafiosi e truffatori, la foto di una delle valigie piene di soldi sequestrate per le truffe sul super bonus il commento di Renato Farina se ci sarà guerra la colpa è di Biden a chi converrebbe lo scontro e poi Antonio Socci sull'Europa che ci boicotta definendo il vino cancerogeno il vino inserito tra le sostanze pericolose questi sono i temi di prima pagina di Libero che lasciamo per passare al tempo di Roma prima pagina che si apre con l'articolo di Francesco Storace, una stangata mai vista, il governo Draghi deve intervenire su che cosa? Sugli aumenti enormi che piombano nelle case degli italiani per le bollette della luce e del gas e nei mercati di Roma i generi alimentari salgono alle stelle, le famiglie in grave difficoltà. Poi c'è la questione dei balneari all'ultima spiaggia da oggi, si tratta la direttiva Bolkestein, durata ai criteri delle concessioni. La questione approda alla Camera dei Deputati. Oggi si apre una partita difficile per il Governo e il centrodestra, il rinnovo delle concessioni balneari, scrive Pietro De Leo sul Tempo di Roma. Riassunto, la scadenza è fissata per il 2023, la direttiva Bolkenstein sancisce la messa a gara, così il nostro Paese è dal dicembre 2020 in pre-procedura di infrazione per violazione della concorrenza. La messa a gara però metterebbe a repentaglio la sopravvivenza di aziende spesso familiari che sugli stabilimenti hanno costruito la loro storia e quella delle località di vacanza. Imprese che hanno investito migliaia di euro per la ricettività e che nelle ultime due estati hanno dovuto sborsare fondi per gli accorgimenti anti-Covid, distanziamenti degli ombrelloni, sanificazioni. Dunque una nuova spada di Damocle. Qualche giorno fa il vicepresidente della Commissione europea Gentiloni ha ribadito la necessità di riassegnare le concessioni balneari tramite gare, incontrando la dura replica di Salvini che ha parlato di indegna invasione di campo anti-italiana. Oggi inizia alla Camera la discussione generale su una mozione che Fratelli d'Italia ha presentato per prorogare le concessioni di 99 anni. Su questo si snoderà il dibattito e forse si potrebbe delineare un diverso assetto di centrodestra. Vedremo se il centrodestra avrà una divisione su questo punto, sulle concessioni ai balneari. Intanto, sempre dalla prima pagina del Tempo di Roma, niente lavoro da domani per gli ultra cinquantenni senza Green Pass o senza vaccino. La stretta sui lavoratori dipendenti no Vax over 50. Nel frattempo, dalla cronaca laziale del Tempo di Roma, i ristoranti chiudono ma l'abuso è servito. In centro, a Roma, molte attività fallite per la crisi non hanno smontato le strutture esterne, gli abusi. Nel centro di Roma moltissime le attività della ristorazione che hanno chiuso ma in tanti hanno lasciato in piedi le strutture allestite all'esterno senza rimuoverle. Ora diventano abusive. Dalla segnalazione al ripristino possono passare mesi. E poi la vicenda di mafia che ha coinvolto anche l'ex ministro Baccini. Il tempo la mette in prima pagina e poi... A pagina 10, riarrestato il boss dottore medico Giuseppe Guttadauro ai domiciliari per associazione mafiosa in carcere il figlio maggiore. I due, padre e figlio, secondo le intercettazioni dei Ross, parlano anche di dare una lezione all'ex ministro Baccini per recuperare i soldi di una nobildonna. Contesa finanziaria sullo sfondo l'ex chirurgo di Cosa Nostra avrebbe operato per conto della donna contro Unicredit in ballo 16 milioni di euro. E lasciamo con questo anche il tempo di Roma. Andiamo a vedere rapidamente il messaggero, il quotidiano romano, che mette in prima pagina, tra le altre cose, una notizia poco rassicurante anche per i guariti di covid Rischio cardiaco fino a un anno dopo, uno studio americano su oltre 150.000 pazienti. La probabilità è più alta del 63%, non è poca roba. Chi è guarito dal Covid ha un rischio maggiore di complicanze cardiovascolari fino a un anno dopo l'infezione. Non solo gli ex ricoverati, ma anche chi ha contratto una forma lieve della malattia. Soprattutto se ultra sessantenne, a pagina 9 del messaggero c'è il servizio di dettaglio timori per i guariti da covid esposti a rischi cardiaci secondo gli studiosi statunitensi il contagio anche lieve causa complicazioni a lungo termine fino a un anno dopo l'uscita dalla malattia sale la probabilità di disturbi cardiovascolari i dati sono il risultato del più grande studio clinico condotto fino ad oggi sulle conseguenze dell'infezione chi è guarito dalla covid-19 lo mette a femminile il messaggero la covid-19 ha un rischio maggiore di sviluppare complicanze cardiovascolari fino ad un anno dopo l'infezione non solo gli ex ricoverati o coloro che sono fortunatamente usciti dalle terapie intensive però ma anche chi nei mesi scorsi ha contratto una forma lieve di malattia specie se si tratta di pazienti Ultra sessantenni si è infatti più esposti ad aritmie cardiache, coaguli di sangue, ictus, malattia coronarica, infarti o insufficienza cardiaca. Questo è il principale risultato del più grande studio condotto finora sugli effetti a lungo termine del coronavirus. La ricerca è stata svolta dalla Washington University School of Medicine di St. Louis sui dati messi a disposizione dal Dipartimento degli Affari per Veterani tra marzo 2020 e 2020. E gennaio del 21. Lo studio ha coinvolto in totale ben 154.000 pazienti, 90% uomini e età media 60 anni. La cui storia clinica è stata paragonata a quella di ben 11 milioni di americani, divisi tra coloro che avevano richiesto assistenza medica in quello stesso periodo, senza essere positivi al tampone COVID, e coloro che invece si erano rivolti al sistema sanitario nel 17 prima della pandemia. Ebbene nel complesso i ricercatori hanno riscontrato un aumento del rischio di manifestare sintomi dovuti ad almeno 20 diverse malattie cardiache tra le persone che avevano contratto la Covid-19 nell'anno precedente rispetto a chi invece non l'aveva avuta. Ma soprattutto questi effetti non sono risultati evidenti solo tra coloro che avevano sofferto di forme gravi della malattia ma anche tra chi l'ha superata con lievi sintomi e a prescindere dall'età o da altri fattori l'incremento del rischio di incappare in patologie cardiovascolari è simile sia tra gli anziani che tra i giovani così come tra obesi o normo fumatori e non fumatori ciò che stiamo vedendo non va bene la covid-19 può portare a gravi complicazioni cardiovascolari e alla morte il cuore non si rigenera o non si ripara facilmente dopo un danno cardiaco sono malattie che colpiranno le persone per tutta la vita ha spiegato Ziad Al-Ali docente di medicina della Washington University nello specifico è stato evidenziato un rischio più alto del 63% per quanto riguarda tutte le malattie cardiovascolari del 55% più elevato di incorrere in eventi cardiovascolari gravi come un infarto o un ictus I 154.000 pazienti Covid presi in considerazione nell'anno dopo l'infezione hanno fronteggiato un rischio del 52% più alto di avere un ictus, del 49% più alto di un attacco ischemico transitorio rispetto a chi invece non ha mai contratto SARS-CoV-2. Allo stesso modo aumentano del 79% le probabilità di soffrire di fibrillazione atriale dell'85% quelle di pericardite del 63% infarto del 72% scompenso cardiaco le implicazioni più ampie di questi risultati sono chiare hanno scritto i ricercatori le complicazioni cardiovascolari sono state descritte nella fase acuta covid 19 ma il nostro studio mostra che il rischio di malattie cardiovascolari si estende ben oltre la fase acuta così sul messaggero sul quotidiano romano dal messaggero andiamo rapidamente a dare un'occhiata anche alla prima pagina del mattino di Napoli apertura oltre che sull'Ucraina e ci sono due cose tipicamente napoletane o meglio di cronaca napoletana gli sprechi a Napoli i lavori iniziati e subito abbandonati ma stiamo parlando di 40 anni fa c'è un ponte in città a Napoli che da 40 anni arriva nel nulla. Cioè la bella, si fa per dire, foto in prima pagina sul mattino di Napoli. E poi 40.000 non vaccinati che sfidano la legge. Da domani l'entrata in vigore del Green Pass rafforzato sui luoghi di lavoro. La misura coinvolgerà tutti i lavoratori pubblici e privati oltre i 50 anni d'età. A Napoli i non vaccinati tra gli over 50 sono circa 40.000, scrive il mattino. Dal mattino passiamo al giorno il resto del Carlino, il quotidiano nazionale l'apertura è sul conto della spesa con il caro bolletto e l'aumento dei prezzi energetici inciderà su tutti i prodotti utenti parla di una stangata da 1500 euro in più a famiglia 38 miliardi e mezzo in tutto il peso maggiore su pane e verdura il governo prepara interventi per ridurre l'impatto pannelli solari sugli edifici scolastici scrive il quotidiano nazionale, in primo piano sul quotidiano nazionale c'è anche la questione dei balneari che abbiamo visto prima, ultima spiaggia per le concessioni, riparte alla Camera la discussione sulla proroga delle licenze senza gare incombe la multa europea partiti divisi, ma Draghi pensa a un decreto il cui contenuto poi vedremo intanto dal giorno, passiamo al giornale, il giornale di Augusto Minzolini alla canna del gas è il titolo d'apertura sull'allarme energia, il caro bollette, in arrivo una stangata da 1480 euro per ogni famiglia. Il governo corre ai ripari con un consiglio dei ministri già in settimana. Per quanto concerne l'Ucraina rischio alto ma l'invasione è difficile, dice intervistato da Gian Calessini, il generale Vincenzo Camporini. Vladimir Putin in caso di invasione non potrebbe contare neanche sul consenso della popolazione russofona perciò escludo un'imminente invasione per gli ultra Nova Novax arriva all'ultima stretta scrive anche il giornale e poi la politica col commento del professor Marco Gervasoni al centro-destra serve un saggio per elaborare più che un leader, serve un saggio per elaborare il futuro della coalizione con ciò lasciamo La prima pagina del giornale, i 5 stelle scaricati da tutti per il super bonus e gli stop alle trivelle. Andiamo a vedere il fatto quotidiano di Marco Travaglio. Apertura del fatto e poi tra poco ci fermiamo con un milione di lavoratori a casa mentre il mondo fa l'opposto. Da domani super green pass è obbligo. Sono inutili ma Draghi, Persevera, scattano le restrizioni decise 40 giorni fa prima del crollo dei casi gli altri paesi riaprono e certificano il flop delle carte verdi Italia pro Berlino contro Francia e Spagna sul brevetto Curevac idee per non ritornare al paese del pre-covid il titolo invece dell'articolo principale del fatto economico il dorso di economia del lunedì del fatto quotidiano energia, fisco, ricerca, lavoro e conti pubblici il fatto dedica l'inserto ai suoi esperti Idee di governo per uscire dalla marmellata neoliberista che ci ha portato al declino. In taglio alto sopra la testata il piano per estrarre più gas bocciato dagli ambientalisti ma anche da Nomis ma per altri motivi richiede decenni, zero effetti in bolletta, Cingolani non ne azzecca una, scrive Il Fatto del Lunedì. Ci fermiamo un attimo.
1: Inizio di settimana con una perturbazione a carattere freddo che investe parte del nostro paese. Temperature in calo. In mattinata tempo in ulteriore peggioramento al nord-ovest sulle regioni centrali tirreniche con la pioggia e con nevicate quantomeno a quote collinari. Nuvolosità in aumento anche sul resto delle regioni centro settentrionali, mentre al sud sarà prevalente il sole. Nel pomeriggio, ma il tempo via via più diffuso al nord, sulla Toscana con a piogge anche moderate o forti. Quota neve in calo sulle Alpi, specie occidentali. Andrà decisamente meglio sui settori adriatici e al sud. Le previsioni del Meteo.it tornano più tardi. Un saluto da Andrea Garbinato.
0: Avete ascoltato le previsioni del giorno. primo brano musicale di oggi non ha alcun bisogno di presentazione, la Rhapsody in Blue di George Gershwin, perché oggi, perché più che altro in questo weekend, in realtà il 12 febbraio, cioè sabato, l'altro giorno, ma nel 1924 veniva rappresentata per la prima volta, veniva eseguita per la prima volta a New York, la Rhapsody in Blue di George Gershwin in tutte le sue mille manifestazioni meravigliose. Ragazzi la parola del giorno mi sono dimenticato, ce la teniamo per domani eh, perché quest'oggi si va tutti di corsa, ce la teniamo per domani, intanto però diamo uno sguardo anche ai messaggi che sono nel frattempo arrivati, c'è il nostro amico che ci manda tutti i giorni eh, le prime pagine dei giornali che noi ringraziamo e salutiamo, buon lunedì 14 febbraio a lui. Un altro messaggio, la furbastra romana, dopo aver approfittato dei voti della Lega per avere tanti amministratori locali, ora ricatta la Lega. Che destra da circo, scrive un ascoltatore. Basta mettere in costituzione la proprietà italiana familiare delle spiagge, scrive un altro ascoltatore. Basta nel senso che è sufficiente mettere in costituzione la proprietà familiare delle spiagge, ma anche il divieto di pagare interessi a strozzo alle banche. Vietare ad Amazon di eludere il fisco, di inquinare l'ambiente con i suoi furgoni ma anche di avere un vile affarista a capo del governo eccetera eccetera mi sa tanto che lo studio serve a mascherare i danni da inoculazione obbligata scrive un altro ascoltatore credo con riferimento allo studio statunitense relativamente agli effetti sul cuore molto negativi della covid ti pareva se non arrivava lo studio americano per quelli non vaccinati il pericolo cardiaco, tutto questo perché cosa? No, in realtà per quelli vaccinati, no, vaccina. per chi ha fatto comunque il Covid, vaccino o non vaccino, non c'entra niente il vaccino nello studio di cui abbiamo parlato prima, è per chi ha fatto la Covid comunque, ma naturalmente per far sì che tutti si debbano vaccinare hanno ribaltato quello che fino a quando no. Non era così caro amico ascoltatore momento di commozione scrive un altro ascoltatore con la rapsodia in blu aveva già apprezzato venerdì anche Sam James's Infirmary il nostro amico all'ascolto Rosanna da Sesto San Giovanni il ragazzo che legge il meteo parla mitraglietta non si capisce nulla di quello che dice il servizio meteo peraltro non è che lo facciamo noi non potrebbe parlare più lentamente grazie si dice sette e mezza o sette e mezzo questo è il bellissimo quesito che un caro amico ci sottopone a quest'ora del mattino. Intanto, uno sguardo su quel che accadrà, tra poco la piccola città con Carla De Bernardi alle ore 9.15, prima ancora alle 9, il consueto punto politico parlamentare della settimana con il capogruppo della Lega alla Camera Riccardo Molinari. Questa settimana con Carla De Bernardi parleremo, cimitero monumentale di Milano, di eterni amori perché oggi... E San Valentino, ieri c'era stata la passeggiata di San Valentino, che ha avuto un successo pazzesco, strepitoso per Carla De Bernardi e per i suoi amici del Monumentale. amicidelmonumentale.org. E poi, eh, dopo di questo, abbiamo alle 10:30, eh, ci cioè arriviamo con calma zoom, 90 minuti e mezzo ai fatti, con l'avvocato Claudio De Filippi alle 10:42. E poi Nur Sayed Hassan, è una bimba siriana di 7 anni, malata di idrocefalo dalla nascita, ha bisogno di essere operata per risolvere i suoi problemi, un'operazione che in Europa sarebbe molto più facile rispetto alla Siria. Nel giorno di San Valentino inondiamo il web, Twitter incluso, di selfie, con un abbraccio virtuale per Nur, l'hashtag è hashtag appunto Hugs4Hour e se volete qui potete dare anche un piccolo contributo sulla pagina Facebook della radio, trovate il tutto Antonino Danna ne parla con un attivista che segue da tempo le vicende siriane e sta cercando di aiutare il papà di Nur, Abdullah Sayed a curare la bambina così su Zoom di questa mattina mentre alle ore 12 adesso ci arriviamo c'è anche dedicato alla ricorrenza di San Valentino, il talk live di Moira Romano con Roberto Cavaliere, psicologo, psicoterapeuta, che si occupa di psicologia dell'amore. Esiste anche questa disciplina e di problematiche e dipendenze affettive e relazionali dalle 12 alle 13. Poi alle 13 avremo modo di sentire, visto che Sammy Varin quest'oggi non è in onda, ma solo per oggi, avremo modo di sentire eh, un estratto, circa un'ora e cinquanta minuti e qualcosa, di una testimonianza di un magistrato presso la commissione di inchiesta per la morte di Davide Rossi, la commissione parlamentare di inchiesta, che ha svolto l'audizione il 10 febbraio scorso di Antonino Anastasi, sostituto procuratore della Repubblica presso la procura di Firenze, prima indagò invece proprio lui, la Procura di Siena sulla morte di Davide Rossi. Ne sentirete delle belle a partire dalle ore 13 e fino alle ore 15. Dopodiché scatta il punto politico di Pierluigi Pellegrini, che dovrebbe essere il periscopio su società, economia, la cultura, ciò che ci sta intorno per capire da che parte si va. Con ospiti che cercano di aiutarci in questa decifrazione della nostra realtà eh, dal punto di vista economico, sociale e politico, ma Prendendo spunto dai fatti per cercare di riflettervi sopra. E intanto torniamo a noi alla rassegna stampa di oggi, eravamo alla prima pagina del Fatto Quotidiano. E tra gli altri titoli di prima pagina, il super bonus: il consiglio superiore della magistratura. La fase 2 di Draghi e guerra tra alleati. Rissa continua. Giorgetti e Orlando contro le misure dei 5 Stelle, super bonus, ma anche contro una linea di divisione anche sono le nuove norme per l'elezione del Consiglio Superiore della Magistratura per quel che concerne l'Ucraina il cancelliere Scholz alza la voce da Biden altre minacce alla Russia e poi l'inchiesta media parte i venti di guerra stanno soffiando anche in Bosnia scrive il fatto in prima pagina poi c'è una denuncia mafie senza confini moda e food anche la Toscana è in mano ai clan Camorra e Andrangheta nella ex Isola Felice la Toscana giusto appunto da Isola Felice a terra avvelenata dai capitali dell'Andrangheta e della Camorra dal negazionismo diffuso di prefetti e autorità cittadine alla scossa del procuratore generale di Firenze Marcello Viola che lo scorso gennaio ha lanciato l'allarme durante l'inaugurazione dell'anno giudiziario ha ancora senso parlare di infiltrazioni mafiose? O siamo di fronte a una presenza strutturata, stabile e consolidata? Ha domandato il procuratore generale di Firenze inaugurando l'anno giudiziario. Negli ultimi tre anni, infatti, la direzione distrettuale, antimafia, la DDA di Firenze, coordinata dal procuratore aggiunto Luca Tescaroli, ha quasi triplicato le misure patrimoniali preventive, passate da 32 a 87 Nell'ultimo triennio, fra sequestri e confische, lo Stato ha congelato oltre 44 milioni di euro, beni controllati dai clan, nella regione toscana. E lasciamo con ciò il fatto quotidiano. Andiamo a vedere adesso anche il foglio, il foglio di Giuliano Ferrara, ritornato a firmare il pezzo di prima pagina e di Claudio Cerasa, che apre per la verità, come tutti i lunedì, con un lungo articolo, oggi quello di Giulia Pompili, dedicato. All'Ucraina, ai confini della democrazia, la bandiera della Nato che sventola sui palazzi di Vilnius, la capitale della Lituania, dove ogni strada dice ci siamo difesi ieri, lo faremo anche oggi. La minaccia della Russia, quella della Cina e noi europei reportage a due passi dalla nuova guerra fredda, così il foglio in apertura uh, mentre c'è da segnalare anche una chiacchierata di Annalisa Chirico con due pezzi da 90 della magistratura italiana Armando Spataro e Mondo Brutti Liberati quali riforme per una giustizia migliore, no al populismo sì al compromesso sulle porte girevoli tra politica e magistratura purché non sia solo uno slogan rinforzare gli organici eccetera eccetera parlano due decani della magistratura italiana ma vi segnalo anche il foglio internazionale curato ogni lunedì stampa estera da Giulio Meotti qui ehm, è da segnalare un articolo riportato da Giulio Meotti appunto sul Le Point del 6 febbraio scorso un parallelo tra Berlino 1936 e Pechino 2022 lo spirito olimpico al servizio del totalitarismo la Cina di Xi Jinping non è la Germania di Hitler ma esistono punti in comune nelle configurazioni e nelle dinamiche l'altro pezzo invece di Le Monde dal 4 febbraio sono scomparsi gli spazi di espressione in Cina è l'epoca del pessimismo una ricerca di Human Rights Watch fa il punto sulla repressione e sull'impunità all'interno del regime cinese Il domani di Carlo De Benedetti apre la sua prima pagina con... Un articolo principale dedicato al silenzio stampa, il pezzo è di Giovanna Fagionato, informazione e potere sul territorio, le piattaforme digitali accelerano la crisi dei grandi media, aumenta la rilevanza di quelli locali, strumento di imprenditori in cerca di influenza nei media locali è fortissimo proprio De Benedetti e il suo gruppo Espresso Repubblica adesso finito agli Elkan, Agnelli, Gedi il movimento c'è ancora le 5 stelle sono sparite invece il pezzo di Curzio Maltese su cosa resta dei grillini ma tutto il primo piano del domani di oggi è dedicato al viaggio all'inchiesta sull'editoria locale un viaggio nell'Italia dei nuovi padroni e dei media già prima della pandemia in cinque regioni esisteva un gruppo editoriale con audience maggiore della RAI regionale l'effetto della crisi può portare all'emergere di posizioni di forza informativa avvertiva l'autorità per le comunicazioni ora un nuovo risico è già cominciato nel mondo dell'informazione a leggere il bilancio della Tosinvest finanziaria la holding della famiglia Angelucci capostipite, il deputato di Forza Italia, imprenditore delle cliniche e dell'immobiliare Antonio Angelucci, presidente e figlio Giampaolo, verrebbe da chiedersi come sia possibile che il gruppo sia pronto ad acquisire il giornale dei Berlusconi. Il settore dell'impero che produce più perdite e rischi è sempre l'editoria, eppure la scelta degli Angelucci va letta come un tassello delle grandi manovre che negli ultimi anni hanno cambiato l'ecosistema dei padroni dei media mentre i media nazionali sono schiacciati dalla concorrenza delle piattaforme digitali e razionalizzano gli investimenti a livello locale alcuni imprenditori investono milioni di euro diventano monopolisti o quasi in un settore in declino quello dell'informazione quotidiana perché lo considerano ancora strategico per essere influenti col risultato che in intere aree d'italia Alcuni imprenditori poco conosciuti al grande pubblico contano più della RAI. Già prima della pandemia l'autorità delle comunicazioni aveva lanciato l'allarme sull'informazione locale con un'indagine sul sistema dell'informazione regionale. Aveva stimato l'autority il totale della popolazione raggiunta dal complesso delle testate editoriali, televisive, digitali e di carta stampata possedute da una certa società. Risultato, in cinque regioni c'era un gruppo editoriale più rilevante della RAI. Il gruppo Atesia in Trentino Alto Adige, l'Unione Sarda in Sardegna, Monrif in Emilia Romagna e Toscana, Telemolise in Molise dove ha una total audience addirittura del 70% e il gruppo Norba in Puglia e Basilicata con il 47%. Così inizia il viaggio nell'Italia dei nuovi padroni dei media su Domani di stamattina, da segnalare su domani anche un altro articolo di Ferdinando Cottugno sul nickel, per il quale si combatte fra vecchio e nuovo mondo i materiali della transizione ecologica oggi il nickel è utilizzato soprattutto per l'acciaio inossidabile presto servirà per realizzare la transizione energetica il rischio è che allora la domanda supererà l'offerta, tanto che si sta iniziando a cercarlo anche in fondo al mare, in natura il nickel puro è solo il 30% del Totale per il nickel si combatte fra vecchio e nuovo mondo scrive domani lasciamo anche domani andiamo velocissimamente adesso a vedere la prima pagina del sole 24 ore di stamani del lunedì che apre con la questione delle bollette 20 anni dell'euro e rincari top per le famiglie tra gas, luce e casa ecco l'evoluzione dei prezzi dal 2002 al 2021 la bolletta tra le voci trainanti nel lungo periodo, ma la fiammata si concentra nell'ultimo anno. Come è cambiata la spesa delle famiglie? Spesa media annua con tariffe tutelate per uso domestico standard di gas e luce. È cambiata che le, in vent'anni i rincari sono stati il massimo per le famiglie, o meglio, i rincari sono stati altissimi per le famiglie, mentre eh, dal quotidiano di Confindustria, passiamo a dare un'occhiata anche alla prima pagina di Italia Oggi 7, liberarsi dai debiti si può con l'esdebitazione, chi non può onorare i propri impegni può cancellarli con un colpo di spugna e l'impresa in crisi può puntare alla rinegoziazione dei contratti, scrive Italia Oggi 7 con il suo direttore Marino Longoni. Liberarsi dai debiti è il tema della giornata mentre lasciamo anche Italia oggi 7 uno sguardo velocissimo lo diamo ad affari e finanza l'inserto economico e finanziario di Repubblica che stamattina si apre apre la sua prima pagina con un'analisi di nomisma che rivela le 4.889 imprese che hanno passato la crisi senza contraccolpi e stanno guidando l'industria C'è anche un pezzo sulle truffe, le società fantasma, tutti i guai del super bonus in apertura di Repubblica Affari e Finanza e poi l'inflazione che morde la liquidità dei risparmiatori italiani. Due pagine, dicevamo, sono dettagliate da Valentina Conte sulle truffe, le evasioni, le imprese fantasma, cioè tutti i mali del super bonus, 110%, il governo ha già deciso di intervenire ma sui bonus edilizi sono stati registrati 4 miliardi 400 milioni di crediti inesistenti su 38 totali di cui uno e mezzo incassati 2 miliardi e 3 sequestrati una stangata che ricorda i subprime scrive Repubblica Affari e Finanza la maggior parte delle frodi riguardano sisma bonus e bonus ristrutturazioni e facciate perché liberi fino a poco tempo fa da visti e asseverazioni di professionisti è stato l'anno record inoltre dei banchieri d'affari la Repubblica Affari e Finanza ci presenta la top 10 degli uomini d'oro nel 2021 si sono moltiplicate le operazioni di capitale mettendo in luce i banker che se ne sono occupati i quali nonostante i rischi su materie prime e tassi dicono che il ritmo di acquisizioni e fusioni rimarrà molto elevato banca e finanza non conoscono crisi insomma e diamo uno sguardo anche all'economia il del Corriere della Sera, l'inserto del lunedì, che mette in apertura, in copertina, il nemico subdolo che avevamo dimenticato, tutti i danni non visti dell'inflazione, non vanno sottovalutati gli effetti regressivi e ingiusti dell'aumento dei prezzi, scrive Ferruccio De Bortoli, e poi la questione dei chip, la neodottrina di Bruxelles tra l'ortodossia di Margaret Vestager, commissaria europea alla politica industriale alla francese, l'Europa sperimenta un nuovo modello per costruire un ecosistema favorevole alla crescita dei grandi gruppi, ma capace di attrarre investimenti esteri e formare capitale umano con un occhio alla sponda americana che apprezza la questione della autosufficienza per quanto riguarda il digitale i chips. Ma lasciamo anche l'economia del Corriere della Sera, torniamo a dare uno sguardo veloce alle pagine interne dei quotidiani che abbiamo già sfogliato in prima pagina. Tutte le prime pagine dei giornali si occupano di Ucraina in maniera più o meno interessante. Sul Corriere della Sera abbiamo detto Federico Rampini sottolinea che esiste comunque un piano B di Biden per evitare la guerra un patto con Putin e ragionare insieme a Putin sull'Europa di domani e poi c'è sul Corriere la questione del super green pass al lavoro scatta l'obbligo per gli ultra cinquantenni da domani 15 febbraio il green pass rafforzato diventa obbligatorio per i lavoratori del settore pubblico e di quello privato, autonomi e professionisti compresi che hanno più di 50 anni di età Senza il Super Green Pass il lavoratore non può entrare negli uffici, nelle aziende, nei negozi, in ogni sede di lavoro, pena la sospensione dall'incarico e dallo stipendio. Dal 15 febbraio del 2022, cioè domani, i soggetti ai quali si applica l'obbligo vaccinale per l'accesso ai luoghi di lavoro in tutto il territorio nazionale, sono tenuti ad avere ed esibire una delle certificazioni verdi Covid-19 di vaccinazione o di guarigione. Gli ultra cinquantenni che lavorano devono essersi sottoposti nei tempi a due dosi di vaccino oppure a una dose più guarigione. La scadenza di, dell'obbligo di green pass rafforzato per tutti i lavoratori ultra cinquantenni sarà il 15 giugno del 2022, cioè il 15 giugno prossimo. C'è un'intervista al 55enne Gerard Tratter, guida un'azienda di componenti per auto, imprenditore Novax, andrò in ditta, più della sanzione mi spaventa la crisi, gli operai sono in regola, togliendo dal mercato persone non vaccinate ma valide, ne risentirà l'economia intera, dice l'imprenditore alto altoatesino sul tirolese che dirsi voglia. Dal Corriere della Sera di oggi poi l'altro tema è quello del super bonus, duello nel governo, i 5 Stelle accusano la Lega di volerlo affossare. Per attaccarci, colpiscono le imprese. Ma Salvini dice subito 5 miliardi per le bollette invece di perdere tempo con un super bonus. Parte il piano Trivelle contro il carro energia, raddoppiare il gas italiano. L'obiettivo del ministro Cingolani è di coprire il 10% del fabbisogno. I costruttori con il presidente dell'Associazione Nazionale dei Costruttori, Gabriele Buglia si dicono parte l'ESA, a truffare sono le finte imprese senza controllo per quanto riguarda il super bonus 110%. Non siamo noi, noi siamo parte l'ESA, dicono i costruttori. Come funziona la cessione del credito? quali sono i limiti e i correttivi in arrivo del Governo sulla possibilità di trasferire appunto i crediti. Mentre c'è il tema giustizia ancora in primo piano, domani la Corte esaminerà i sei referendum, poi a Montecitorio parte l'iter della riforma Cartabia, giustizia alla prova tra Camera e Corte Costituzionale. eh, Mentre sempre dal Corriere della Sera pagina degli esteri Trump ha restituito 15 scatoloni con i segreti della Casa Bianca documenti consegnati in ritardo agli archivi nazionali manca qualcosa? si domanda il Corriere della Sera dalla Francia invece Villette con Giardino vicino al monastero è il progetto di un miliardario far sorgere borghi per cristiani per cittadini di confessione cristiana tre imprenditori francesi stanno progettando delle oasi cristiane villette con giardino lontane dalle grandi città vicine a monasteri per offrire la vicinanza fraterna con altre famiglie cristiane per una vera ecologia relazionale e spirituale il progetto si chiama Monas Fair è cominciato lo scorso gennaio da Clos saint Gabriel un gruppo di 17 case vicine al villaggio dell'Ile Bouchard e ai castelli della Loira il luogo scelto perché si trova a un chilometro dal santuario Mariano e Angelico di Saint-Gilles dove nel 47 la Madonna apparve a quattro bambini in Canada invece c'è un ritratto di Tamara Leach nonna e secessionista è la leader della rivolta dei camionisti no-vax a Ottawa, giusto appunto in Canada per quanto concerne invece la cronaca italiana Medico Boss, spedizione punitiva per dare una legnata all'ex ministro Baccini a Palermo. Arrestati Giuseppe Guttadauro, medico mafioso, e il figlio. I traffici, le cosche, la richiesta di una nobildonna romana. L'intervento del Boss era stato sollecitato per sbloccare un credito con banca Unicredit. Sulla richiesta della procura di Palermo è stato nuovamente arrestato il medico Boss Giuseppe Guttadauro, ex primario all'ospedale civico di Palermo in cella anche il figlio Mario Carlo secondo l'accusa il già condannato tre volte Guttadauro anche dopo il trasferimento a Roma continuava a guidare la famiglia palermitana e a gestire un traffico internazionale di droga Guttadauro venne coinvolto nell'indagine che costò sette anni di carcere per favoreggiamento alla mafia all'ex governatore Cuffaro accusato di aver segnalato la presenza di microspie in casa del boss in questo caso invece una, c'era anche di mezzo un'aristocratica romana che pretendeva un credito da 16 milioni. L'ex ministro Baccini si dice all'oscuro e parla di millanterie incaricato da una facoltosa donna romana di risolvere un contenzioso Dauro avrebbe pensato a una ritorsione contro l'ex ministro Baccini che impediva la transizione. La transazione chiedo scusa. Per i giudici il medico Gutadauro era diventato referente in alcuni ambienti bene della capitale di Roma c'è anche un video ignorato dai pubblici ministeri con il piano per ricattare l'ENI nella pagina di cronaca del Corriere a ah, Nonè l'Arena ieri sulla 7 della pr- trasmissione di Giletti la conversazione dell'avvocato Amara e dell'avvocato Armanda nel 2014 secondo le difese è stata penalizzata la società, l'Eni un filmato registrato in modo clandestino nel luglio del 2014 protagonisti, l'avvocato Piero Amara e il dirigente Vincenzo Armanna, fra i principali testimoni d'accusa nel processo Eni in Nigeria. Dalla videoregistrazione effettuata nello studio di un imprenditore Ezio Bigotti sembra emergere un piano per ricattare i vertici dell'Eni, preannunciando l'intenzione di rivolgersi ai PM di Milano per far arrivare una valanga di merda che tu non ne hai un'idea ad alcuni dirigenti apicali della compagnia si sentono Armanna e Amara più volte indagato e condannato e al centro, a Milano di aspre diversità di vedute tra il PM sulla sua attendibilità parlare della bufera in arrivo ai vertici dell'ENI questo video, come sostenuto durante il processo dalle difese nel 2020, una volta che lo avevano trovato per caso, avrebbe costituito una prova a discarico degli imputati cioè dei vertici dell'ENI poi del processo ma la Procura di Milano lo avrebbe celato al tribunale. Una vicenda molto grave. Ascoltando Radio Libertà. La tua voce è libera. Senza filtri né censura. La tua radio. Qui Parlamento. Ed eccoci qui, come vi dicevo prima, con noi in collegamento telefonico come tutti i lunedì, Riccardo Molinari, presidente dei deputati leghisti e segretario della Lega in Piemonte. Buongiorno Riccardo. Buongiorno. Allora, abbiamo tante questioni questa settimana, già a partire anche solo dal calendario della Camera, mi sembra, no? Proroga di stato di emergenza, il decreto Covid-19 e poi. Si parla anche eh, di testo unico sulla morte eh, volontaria medicalmente assistita, mozioni Bolkenstein, sostegno al comparto automobilistico, tu sei anche tra i, firmatari, tra i primi firmatari di una mozione su questo tema, e, e poi ci sono anche diverse audizioni di ministri sulla questione del PNRR. Insomma una settimana mi sembra abbastanza intensa, lascio a te di indicare quali sono gli appuntamenti clou sotto il profilo del calendario strettamente parlamentare della Camera?
1: Beh, sicuramente è importante il tema della mozione Bolkestein perché insomma, sappiamo quali sono le posizioni della Lega e quali sono diciamo, le conseguenze eh, di un'applicazione della direttiva su alcuni comparti, in particolare quello dei balneari, ma pensiamo anche alle concessioni degli ambulanti e sappiamo che questa è la battaglia storica nostra quindi insomma sarà una discussione politicamente rilevante. Poi c'è il tema del, dello statuto di emergenza del Green Pass che è fondamentalmente la conversione delle norme che sono già in vigore dove però cercheremo, come si è fatto al Senato di incidere sul provvedimento e di cambiare alcune cose, ma ad esempio una battaglia che faremo sarà quella di cercare di mettere in legge che eh, con la fine della strategia di emergenza il 31 di marzo eh, finisca l'utilizzo del Green Pass. Quindi insomma questo diciamo che sarà il tema politicamente più rilevante di questa, di questa discussione. Poi c'è la mozione, la mia prima firma sul settore dell'automotive, ho letto anche un'intervista del ministro Giorgelli sì. a riguardo, perché l'emergenza è veramente un'emergenza importante, non so se sarà il tempo di discutere questa settimana perché c'è tanta carne al fuoco, c'è anche poi la legge sul fine vita, anche quella insomma diciamo che è un testo molto controverso e complicato, quindi non so se alla fine riusciremo a trattare tutti questi argomenti perché credo che il decreto prenderà il grosso del tempo. E intanto c'è poi il lavoro delle commissioni, si parte oggi con le votazioni su mille proroghe che sarà il prossimo decreto importante
0: Per quanto concerne il Super Green Pass per gli ultra cinquantenni, per i lavoratori pubblici e privati, autonomi, professionisti inclusi che hanno più di 50 anni di età da domani, non è un controsenso dire stiamo riaprendo e introdurre invece una misura così rigida così pesante?
1: Beh il eh, Super Green Pass diciamo che purtroppo appunto eh, si converte ora al decreto ah ma diciamo che è stata una decisione presa eh, qualche qualche settimana fa. Diciamo che la questione è un'altra dal mio punto di vista. Nel momento in cui si è deciso che ci sia l'obbligo vaccinale sopra una certa fascia di età, e quindi diciamo che lo Stato eh, si è preso la responsabilità di dire che ritiene quella fascia di popolazione a rischio e quindi per quella fascia prevede l'obbligo, viene meno dal mio punto di vista aggiungere tutta una serie di altre limitazioni, appunto per esempio il Green Pass i provvedimenti che sono stati fatti dopo, sulle tabaccherie sulle concessionarie d'auto sui supermercati perché nel momento in cui si prende una decisione si dice ok, sopra una certa c'è l'obbligo e per gli altri, voglio dire, a un certo punto con il 91% di vaccinati il Green Pass diventa semplicemente uno strumento di rottura di scatole per gli esercenti e per i cittadini eh, quindi io vedo una contraddizione in questo poi sul fatto che si sia presa questa scelta l'obbligo sopra i 50 anni eh, se, se si ritiene che quella sia la fascia di età a rischio eh, diciamo che stride il fatto che entri in vigore adesso che è la curva in diminuzione questo sì.
0: E poi dopo il 15 giugno che succede? Quando dovrebbe venir meno l'obbligo anche per gli ultra 50 anni?
1: Beh, eh, io spero che dal 15 di giugno anzi io spero già da prima che dal 31 marzo venga meno il Green Pass e, e spero che quindi con la venuta meno del Green Pass si vadano ad allentare parte le altre misure. Fino al 15 giugno è prevista questa sanzione amministrativa di 100 euro, cioè per chi non si vaccina sopra i 50 anni, eh, è chiaro che speriamo che tutto questo, tutte queste limitazioni vengano meno prima possibile, perché nel momento in cui vengono meno vuol dire che ci siamo lasciati la pandemia alle spalle.
0: Ecco tu hai citato prima eh, la questione dell'automotive, no? il settore dell'auto di cui ti sei occupato, sei il primo firmatario di una mozione di cui si parla alla Camera questa settimana. Il ministro Giorgetti nell'intervista che anche tu citavi poco fa al Corriere di ieri dice a un certo punto stiamo drogando l'edilizia, e la questione è quella del super bonus di cui tanto si è discusso in questi giorni e dando soldi ai miliardari per le loro quinte case senza invece pensare all'industria. Eh, concordi? E che fine fa il super bonus al 110%? Beh,
1: più o meno, con, cinque, Lega... con
0: i 5 stelle la Lega... che dicono alla Lega vuole affossarlo per attaccarci e per, e per colpire le imprese. I costruttori eh, dire... da parte loro dicono parte lesa, il lancio, no? l'associazione dei costruttori.
1: A dire il vero, la Lega questa settimana fuori da Contecitorio ha fatto un flash mob per chiedere l'accedibilità del credito per sostenere il 110%. E questo perché? Perché la misura può essere magari anche mh, sbagliata, perché si dà eh, eh, modo di avere delle distorsioni, come è stato provato, e truffe ci sono sicuramente state. Però qual è il problema? Che nel momento in cui tu hai fatto investire i in cittadini e hai dato una prospettiva, e ora noi ci troviamo ad avere famiglie e imprese che sono fuori dalle banche disperate perché non riescono a portare avanti, a portare avanti i lavori senza la civiltà del credito. Quindi sicuramente il 110 ha creato una bolla. Sicuramente questa bolla ha portato a un aumento esponenziale dei prezzi, perché c'è una richiesta talmente ampia che i prezzi del ponteggio, dei materiali edili, sono stati, stati saliti alle stelle. Sicuramente c'è stata la nascita di tante imprese edili e tante imprese anche diciamo, di mediazione. E creditizia no? perché Per farci fare questi crediti con persone non qualificate se non truffaldine cioè da dire che su questo però il governo già ha messo dei limiti perché ha messo una serie di regole per cui per accedere al 110% non può accederci qualunque azienda ma soltanto aziende certificate che hanno una certa esperienza, una certa struttura. Quindi molti correttivi sono già stati messi. Il tema che rimane sul tavolo adesso è quello della del credito eh, che è sempre il problema delle norme retroattive. cioè Se tu hai fatto progettare degli investimenti, hai fatto organizzare l'azienda con delle regole, giusto che sbagliate che siano, poi a, a, in corso d'opera cambiarle è sempre un problema. Quindi diciamo che la verità sta, sta un po' nel mezzo. Eh, settore Automotive invece è sicuramente un problema perché diciamo che Il fatto che la grande azienda automobilistica nostrana, insomma non è più nostrana, la multinazionale Castellantis, non abbia investito sull'elettrico e abbia di fatto eh, spostato il controllo della società eh, in mani francesi, crea una serie di problematiche sulla filiera della componentistica e anche sulle prospettive di sviluppo degli stati di sono in Italia. Quindi, che serve una politica industriale, come fanno i francesi? Perché ricordiamoci che in Stellantis c'è il governo francese dentro, perché la Peugeot era una società dove il governo francese aveva azioni importanti pubbliche. Quindi, c'è una politica che investe sul quel settore e credo che dovremmo comunque iniziare a farlo anche noi, per pensare anche noi a questo settore e a come salvarlo, perché senza questo tipo di industria diciamo, pesante è difficile, è difficile creare l'economia.
0: Ecco, nel tuo Piemonte, com'è la situazione da quel punto di vista?
1: Eh, in Piemonte a questo punto di vista è rimasto eh, lo stabilimento di Mirafiori estremamente ridimensionato, ma, poi, ma appunto, il problema principale con la transizione elettrico sono tutte quelle aziende medio-piccole che si occupano di componenti e che storicamente in Piemonte lavoravano per la Fiat ovviamente, però adesso come anche tante aziende venete e lombarde eh, fanno componenti anche per le, soprattutto per le aziende tedesche dell'auto e il problema è che la conversione all'elettrico fa venire meno la componentistica, perché una macchina elettrica ha molti meno componenti, mo- ha in- la alla- batteria e invece che il motore a scoppio, e quindi questo, questo toglie un sacco di lavoro e ci sono un sacco di aziende che dovranno riconvertirsi, perché quello che fanno non servirà più. Ecco, allora, chi serve una strategia industriale? e una prospettiva per riconvertire queste aziende date le scelte politiche che sono state fatte a meno che non si capisca invece che non tutti potranno permettersi l'auto elettrica e l'auto diciamo tradizionale dovrà ancora avere spazio ma eh, le politiche dell'Unione Europea sono molto rigide, cioè prevedono che entro il 2030 di fatto auto normali come le conosciamo adesso non ce ne siano più Quindi, eh, è un momento complicato per quel settore, molto.
0: Altro tema, quello del rincaro dei prezzi dell'energia, luce e gas, sia per le imprese che per i privati cittadini. Eh, la sensazione è quella, sensazione anche guardando un po' i numeri, che in Italia questo rincaro abbia pesato molto di più che non in altri paesi. Quindi la domanda è per quale motivo, per quali cause strutturali? E quindi la, l'altra domanda è benissimo stanziare dei soldi per aiutare imprese e cittadini. Ma come si fa a risolvere il, il problema strutturale che questa vicenda mette in luce e come mai noi siamo messi peggio degli altri paesi europei? Beh, allora,
1: diciamo che da una parte siamo messi peggio rispetto alla Francia perché abbiamo meno fonti di produzione, non siamo autosufficienti. Sì. Nel senso che noi le invece la compriamo, non le produciamo a sufficienza e quindi la compriamo da altri paesi e con l'aumento dei prezzi è evidente che dovendo acquistarla ci costa di più e ci costa di più anche in bolletta e rispetto alla Germania abbiamo un minimo di vantaggio cioè abbiamo avuto meno oscillazioni e perché? Perché loro dipendono molto più di noi dall'energia rinnovabile e c'è un piccolo problema però con l'energia rinnovabile che con l'eolico e il solare banalmente il giorno che non c'è vento o che c'è qualche nuvola in più si produce meno energia e quindi l'energia costa di più L'Italia da quel punto di vista è messa un po' meglio perché ha anche fonti di approvvigionamento di gas maggiori rispetto alla Germania, quindi noi abbiamo anche dei canali con l'Algeria che loro non hanno, che ci permette di diversificare. Ricordiamo che, tanto per capire il nocciolo del problema, per colpa dei grillini noi rischiavamo di non avere la TAP. La TAP è il gasdotto sì. che ci porta il gas dall'Azerbaijan. Questo contribuisce ad abbassare le bollette italiane del 10% rispetto agli altri. Ecco, voi pensate se non l'avessimo fatto perché c'era chi si abbracciava agli ulivi ora la situazione sarebbe ancora peggiore. Ecco, e ora si parla di ripartire a trivellare nell'Adriatico e questo è un altro tema, perché trivellare nel nostro mare, prendere il gas del nostro mare, eh, ci darebbe un'energia a un costo molto più basso rispetto a comprarlo altrove ma Perché sono interrotte le trivellazioni? Perché il Movimento 5 Stelle era contrario alle trivellazioni. Quindi, purtroppo, un po' c'è la situazione internazionale, quindi la crisi in Ucraina, eh, il blocco del gas da parte della Russia, le politiche dell'Unione Europea sul green che hanno rallentato gli investimenti sulle materie tradizionali, e la, la, la non autosufficienza dell'Italia. Un mm. po' c'è degli elementi strutturali, sì. però un po' ce la siamo cercata anche noi, nel senso che un po' c'è anche un tema di politica nazionale dove dicendolo a tutto e non investendo sull'energia alla fine quando si arriva in una crisi ci troviamo qua a chiederci come mai uno dei motivi è che se non ci si pensa in tempo a fornirsi di energia ed essere quanto più sufficienti possibili poi si dipende dal mercato e dagli altri
0: Ultimo tema, eh, prima di salutarci, abbiamo proprio un minuto. Eh, questa settimana, però, è una settimana importante anche per un altro argomento, la giustizia. Il testo di riforma sì. della giustizia va alla Camera in commissione dopodomani. Domani la Corte Costituzionale invece valuta l'ammissibilità dei quesiti referendari sulla giustizia. Lega e Radicali hanno raccolto, e ne abbiamo parlato per mesi qui alla radio, e di altri due, eh, eutanasia e cannabis. Il... Presidente della Corte, Giuliano Amato, ha detto che bisogna consentire ai cittadini di esprimersi con il referendum, lasciando intendere, presumo che la Corte darà il via libera. Le due strade sono complementari o ci si affida? Perché qualcuno vuole più affidarsi al Parlamento, vedi la sinistra. Qualcun altro invece dice consentiamo al popolo di esprimersi sui sui quesiti che sono chiari, che conosciamo.
1: La sinistra vuole affidarsi al Parlamento perché conosce il potere rivoluzionario che avrebbero i quesiti, perché i quesiti sono molto netti e e col voto popolare se passassero andrebbero oltre alle mediazioni che un Parlamento come questo porterebbe. La proposta del Ministro Cartabia è sicuramente migliorativa rispetto alla situazione attuale, però non è risolutiva, ad esempio pensiamo al nuovo sistema di elezione del CSM, pensiamo alle nuove regole sui magistrati che hanno ruoli nei ministeri o che scendono in politica sicuramente migliora qualcosa rispetto ad oggi ma non è Francian come i nostri quesiti penso alla separazione delle carriere penso al sorteggio nel CSM eh, penso all'abolizione della legge Severino insomma tutti i quesiti che abbiamo fatto quindi è chiaro che eh, noi riteniamo che il referendum sia la spinta sulla base del quale poi bisogna fare una legge non il contrario cioè che qualcuno non pensi di approvare una legge per far decadere il referendum, perché c'è questo, c'è questo retropensiero anche, perché se il Parlamento approva una legge e tocca gli stessi temi del referendum, è evidente che i referendum vengono meno. E quindi io credo che bisogna fare il referendum, aspettiamo l'esito del vaglio del della Corte Costituzionale e vediamo cosa uscirà, perché è vero che il Presidente Amato espresso in questo modo, abbiamo letto diciamo, sui giornali sì. delle deline di alcuni giudici costituzionali che lasciano intendere altro, quindi eh, vediamo cosa capiterà e, e poi sono la speranza che si possa fare il referendum e poi fare delle leggi conseguenti
0: Grazie per il momento a Riccardo Molinari buon lunedì, buona settimana Riccardo, buon lavoro. Grazie
1: a te, un saluto a tutti
0: qui, Parlamento.